0: La Voz de América presenta.
1: Aumenta la cifra de ciudadanos estadounidenses fallecidos en Israel. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió hoy con sobrevivientes. Desde Israel, La Voz de América acompañó el sepelio de ivón Rubio, una colombiana que murió a manos de Hamas en el festival musical. Y en Bogotá, entrevistamos a familiares de su novio, quienes enfrentan la incertidumbre de no conocer su paradero. Miles de personas podrían morir de hambre, denuncian agencias humanitarias ante cerco de Israel a Gaza. Y a seis días de los ataques de Hamas, la ONU prepara la apertura de un corredor humanitario entre la franja de Gaza y Egipto. ¿Qué tal? Bienvenidos. En el sexto día de combates en la franja de Gaza, el secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró desde Tel Aviv el apoyo a Israel en la guerra contra Hamas. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, nos acompaña en vivo desde Amán, capital de Jordania, en donde se espera llegue el secretario. Celia, ¿qué sabemos de su agenda? yasmine
2: el secretario de Estado de los Estados Unidos estará llegando este viernes a la capital de Jordania, Amán, donde se reunirá con el rey Abdullah de Jordania, pero también con el presidente de la autoridad palestina, Mohamed Abad. Esto es importante en el contexto del resto de esta visita, ya que de aquí estaría partiendo para reunirse con los líderes de los piratos árabes, Arabia Saudita, Egipto y Qatar. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que jamás no representa al pueblo palestino. Blinken afirmó que en sus reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con el presidente Isaac Herzog, con los ministros y con el recién formado gobierno de emergencia nacional de Israel, discutieron en detalle lo que Israel necesita para defenderse y cómo Estados Unidos puede ayudar a satisfacer esas necesidades, así como las de estadounidenses afectados por este ataque.
3: Esta tarde. Esta tarde me reuní con familias de los estadounidenses que fueron asesinados o tomados como rehenes.
2: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Hamas debe ser exterminado.
4: ¿Hamas es ISIS. Así como el Estado Islámico fue aplastado, Jamás también será aplastado y Jamás debe ser tratado exactamente de la misma manera que se trató al Estado Islámico.
2: Durante su viaje a Israel, el líder de la diplomacia estadounidense visitó un centro de ayuda para los damnificados, donde una joven de 24 años sobreviviente de la masacre en el Festival de Música Atacado por Jamás le agradeció por el apoyo de Estados Unidos a Israel.
4: Nosotros somos fuertes aquí, somos poderosos en
2: este lugar, ahora en Tel Aviv y en todas partes. Gracias, gracias por estar aquí. Por su parte, uno de los líderes de Hamas rechazó admitir que este grupo, considerado por Estados Unidos como terrorista, planeó matar civiles. Musa Abu Marzouk afirmó que el grupo obedeció todas las leyes morales internacionales, reportó el economista. El gobierno israelí publicó las fotos de los bebés asesinados. Sin embargo, las imágenes son extremadamente gráficas y pueden herir las sensibilidades de nuestra audiencia, por lo que hemos decidido no mostrarlas. El apoyo de los Estados Unidos también se demuestra con el anuncio de la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien se encuentra en Bruselas y estará llegando a Israel este viernes. Se reunirá con el primer ministro de Israel, pero también con su contraparte y otros líderes en el país. Esto mientras sigue llegando ayuda militar de los Estados Unidos.
1: Era Celia Mendoza, nuestra enviada especial, reportando desde Amán, Jordania. En este conflicto, varios latinoamericanos son víctimas. En Israel, el periodista Alejandro Ernesto entrevistó a uno de los heridos en los ataques de Hamas y pudo acompañar la dolorosa despedida de la colombiana Ivonne Rubio, una de las 260 víctimas de la masacre de Hamas en el Festival de Música el 7 de octubre. Advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras.
5: Sexto día de la guerra entre Israel y Hamas. Estoy en el hospital Hadassah, en Jerusalén, para conversar con Moshe Rosen, sobreviviente del ataque al kibús Nir Yishak, el pasado sábado. Rosen recibió varios disparos en el brazo izquierdo y se recupera en este hospital junto a su esposa. Advertimos que este contenido audiovisual puede herir susceptibilidades de algunas de nuestras audiencias. Esta pareja vive en un kibús pequeñas comunidades agrícolas creadas al fundarse el Estado de Israel, en las que se registraron los ataques más violentos y sangrientos del lado israelí. Los kibús cercanos a la frontera con Gaza reciben regularmente alertas rojas. Pero testigos afirman que en esta ocasión los avisos fueron más intensos y reiterados.
6: Mientras nos arrastran,
5: mientras nos empujan, ellos dicen a Gaza y yo les, digo, les muestro la forma en que ellos ah, miraron. Yo ya veo que es tan grave por la hemorragia eh, y porque la liga está abierta, de que yo necesito algún tipo de atención médica eh, inmediata Una herida que al parecer le salvó la vida Porque le sirvió de excusa para negarse a cruzar la frontera Desconociendo la posible reacción de sus secuestradores Los invasores toman uno o más rehenes Y los obligan a acercarse a una casa Para que el dueño de la casa les abra Creyendo de que se trata de un amigo como nosotros eh, Y en ese momento le disparan Acciones violentas de grupos armados que, según testimonio, no solo se han registrado en Israel, sino también en Cisjordania, territorio de ocupación palestina.
0: Hubo un asalto a una caravana fúnebre. Varias personas resultaron heridas. Un padre y su hijo fueron impactados por los disparos a la entrada de la aldea de Al-Zawiya. Después de un gran esfuerzo, logramos escapar y llevar a las víctimas a Qusra.
5: Mientras Moser Rochen y su esposa se recuperan en el hospital, muchos latinoamericanos se han visto impactados por este conflicto, como es el caso de la colombiana Ivonne Patricia Rubio, que fue sepultada hoy en Jerusalén y a quien despidieron cientos de personas, la mayoría latinos residentes en Israel. Ivonne fue una de las casi 3.500 asistentes al Festival de Música Supernova por la Paz, que tuvo lugar el pasado sábado 7 de octubre en Israel.
7: Gracias por dejarnos un trozo de ti abierto un niño de cuatro años que es lo único que tiene para hoy en día
6: que proveemos cuidarlo y
8: educarlo con valores y que por supuesto sabiendo que tú le amaste como a
7: nadie
5: Alejandro Ernesto, voz de América, Israel
1: entre tanto, en Colombia, la familia de Antonio Macías, el novio de Ivonne Rubio, espera señales de vida. Él permanece desaparecido desde el pasado 7 de octubre y estaba con Ivonne en el festival musical cuando ocurrió el ataque. Jair Díaz tiene la historia. Hay posibilidades que él esté herido, o sea, nos dice que sí que puede que él haya recibido una bala.
9: Así relata Joana Macías la posibilidad de que encuentren con vida a su primo Antonio Macías, el colombiano del cual no se sabe nada luego del ataque de Hamas el pasado 7 de octubre en el festival de música cerca de la frontera entre Israel y Gaza.
10: Según lo que, lo que sabemos hasta ahora, en Israel eh, se encuentra Antonio, pero como posiblemente como rehén, Puede ser la posibilidad, es una hipótesis, puede estar herido de pronto en algún refugio o en algún búnker.
9: Antonio se encontraba con su pareja sentimental Ivonne Rubio, la colombiana asesinada junto a nueve amigos más, afirman sus familiares. Desde Colombia recuerdan a Antonio como un ser más alegre, espontáneo y buen padre.
10: Era un padre amoroso, él era un buen novio... Buena pareja, siempre tenía una sonrisa, siempre le daba como el lado positivo, eran trabajadores.
9: Una familia que solo espera que Antonio vuelva a casa, por eso le hacen un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que no se escatimen esfuerzos en su búsqueda.
1: eso lo queremos como familia que por favor nos ayuden a buscar a nuestro primo. Antonio
9: Macías trabaja en una barbería propia, oficio que aprendió de sus padres, quienes migraron desde Colombia a Israel hace más de 30 años. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: La crisis humanitaria de Gaza se agudizó este jueves con la advertencia de que agencias internacionales hacen sobre el riesgo de que miles de personas mueran de hambre. Aseguran que el combustible podría agotarse en cuestión de horas mientras los combates dificultan el suministro de insumos especiales, esenciales. Jacopo Luzzi nos actualiza.
6: Sin agua, sin electricidad y sin comida. En casi total oscuridad, continúa el bloqueo de la franja de Gaza por parte de Israel como represalia por el ataque de Hamas de la semana pasada. Una situación que las agencias internacionales como la Cruz Roja definieron como posiblemente catastrófica.
0: Si no podemos distribuir lo que tenemos dentro de Gaza, vamos hacia una catástrofe. Pero ya estamos en la catástrofe. Pero aquí vamos mucho más allá y la situación humanitaria se volverá inmanejable.
6: La única central eléctrica de Gaza cerró el miércoles porque el bloqueo impuesto también por Egipto impide el envío de combustible. Y en pocas horas los generadores de emergencia en la franja se podrían quedar sin energía, afectando principalmente a hospitales. Esto ocurre cuando los ataques aéreos israelíes han matado más de 1.400 personas, incluyendo 447 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Los médicos describen la situación como sin precedentes.
5: No
7: podemos encontrar las camas de hospital, la unidad de cuidados intensivos está llena, hay quirófanos abarrotados. Algunos de los pacientes y si heridos podrían convertirse en mártires en cualquier momento, pero no podemos ayudarlos debido a la gran cantidad y la escasez de instalaciones y medicamentos. La situación es muy crítica.
6: El ministro de Energía de Israel dijo que los suministros seguirán bloqueados hasta que se liberen los RENES. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: La ONU advirtió este jueves sobre la grave situación en Gaza y reafirmó su llamado para implementar un corredor humanitario de inmediato. Doce empleados de la ONU ya fallecieron, como nos reporta Ángela González. El secretario general del equipo incrementaron los esfuerzos para lograr un corredor humanitario. Suministros en bodegas en el Golfo aguardan para ser trasladados por tierra mientras la población en Gaza ya no tiene dónde refugiarse.
7: La cifra de personas desplazadas es de por lo menos 340 mil, de las cuales casi el 65% está alojada en escuelas o refugios de la ONU, ya sean sitios de emergencia designados o centros educativos normales. No hay ningún lugar seguro en Gaza. No hay un solo centímetro en Gaza donde la gente pueda sentir se asegura. Gaza está totalmente expuesta y si la situación continúa evolucionando y se prolonga durante un largo periodo, creo que llegaremos a una situación aún más desastrosa.
1: Bombardeos en los aeropuertos de Damasco y Alepo, en Siria, por parte de Israel y donde opera la ONU, preocupan al organismo que ha pedido desescalar el conflicto.
7: Continuaremos el contacto con todos, incluido el Consejo de Seguridad, para que la comunidad internacional asuma su responsabilidad y tome la iniciativa y ponga fin a este ataque contra nuestro pueblo. Pero lo más importante es que eso requeriría enviar asistencia humanitaria a los 2,3 millones de palestinos que viven en la franja de Gaza. Tiene que haber una intervención humanitaria para evitar una catástrofe que se avecina.
1: Según reportes, Egipto ha permitido la llegada a su país de vuelos internacionales con suministros humanitarios de la ONU y el secretario general sostiene conversaciones también con el gobierno de Oman. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Y este jueves el número de estadounidenses fallecidos en Israel aumentó a 27, mientras que 14 más permanecen desaparecidos. Así lo actualizó hoy la Casa Blanca. Desde allá, precisamente, nos acompaña Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos qué está haciendo la administración Biden para asegurar el regreso de sus nacionales.
3: Yasmin, a partir de este viernes el Departamento de Estado pondrá a disposición vuelos charter para que ciudadanos estadounidenses y sus familiares directos quienes no han podido acceder a vuelos comerciales puedan regresar de manera seguro al país. Eso mientras en la Casa Blanca asegura que está explorando otras opciones, entre ellas traslados vía marítima y terrestre. Por su lado, también el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, abogó para que Israel acceda a la creación de un... Un corredor humanitario al tiempo que indicó que Washington se mantendrá apoyando durante el tiempo que sea necesario a Israel con asistencia militar. Eso sí, fue muy claro en el papel de Estados Unidos. Escuchemos.
0: No hay planes ni intenciones de enviar tropas estadounidenses al terreno, por lo tanto no hay esfuerzos de planificación activa en marcha para hacerlo, y los israelíes han dejado claro que no lo acogerían con agrado en ningún caso.
3: Por otro lado, la enviada de Estados Unidos para combatir el antisemitismo dijo sentirse impactada por los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro en los que comparó al gobierno de Israel con el nazismo. La funcionaria estadounidense escribió en su cuenta, en su cuenta de Twitter o X lo siguiente, voy a citarlo para ustedes. Condenamos enérgicamente sus afirmaciones y le solicitamos que condene a jamás una organización designada como terrorista por los crueles asesinatos de hombres, mujeres y niños israelíes. Seas mi vuelo contigo.
1: Jorge Agobian, informando desde la Casa Blanca, gracias por el reporte bien y también hay afectados de otros países, hoy se realizó el primer vuelo de evacuación de argentinos desde Israel llegaron a Roma en el aeropuerto militar Mario de Bernardi según informó el canciller Santiago Cafiero, 235 argentinos están inscritos en el registro de evacuación consular la fuerza aérea colombiana también envió un vuelo de evacuación, hicieron escala en Lisboa 111 nacionales, Brasil también tiene una población de 14. 14.000 en Israel y 6.000 en Palestina. El primer grupo de evacuados ya llegó a Brasilia con 211 pasajeros. El Salvador y México también informaron que recibieron a un grupo de sus nacionales. Usted no se mueva cuando volvamos. Ecuador prepara elecciones en la segunda vuelta presidencial. Hablamos de los retos que enfrentará el nuevo mandatario. Este jueves el legislador demócrata Bob Menéndez fue acusado de participar en una conspiración para actuar como agente extranjero del gobierno egipcio. Los fiscales señalan a Menéndez y a su esposa Nadine Menéndez de cuatro cargos federales por presuntamente aceptar lingotes y cientos de miles de dólares de usar su influencia para interferir con las investigaciones policiales de tres empresarios de Nueva Jersey así como para ayudar al gobierno egipcio. De ser declarado culpable, el senador podría incluso llegar a la cárcel. Pasamos a Ecuador, donde la campaña electoral llega a su fin esta medianoche. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta lo más reciente.
10: Con caravanas en las principales ciudades ecuatorianas cerraron su campaña los candidatos Daniel Novoa de la Alianza ADN y Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. ¡No, no, no! Novoa, un empresario y exasambleísta de 35 años, escogió a Cuenca, Guayaquil y Santa Elena para sus últimas actividades proselitistas. La víspera participó en una fugaz caravana en Quito. Nosotros vamos a atacar lo urgente, lo necesario y lo importante, pero ¿qué son las tres cosas urgentes? En medio de un fuerte aguacero en un barrio popular de Quito, la aspirante González ofreció trabajar para alcanzar una patria de dignidad para todos.
1: Nunca tuvimos un Ecuador tan destrozado. Nunca tuvimos los niveles de inseguridad que tenemos hoy. Nunca fuimos tan excluidos.
10: Para el académico e investigador Francisco Enríquez, esta campaña electoral ha carecido de ofertas concretas para los grandes problemas del país.
5: Hay un déficit, digamos, con respecto a lo que han propuesto este, y no, no, no han permitido establecer con claridad cuál va a ser la ruta, digamos, que van a adoptar.
10: Tras la finalización de la campaña electoral a la medianoche de este jueves, parte de la estrategia de los aspirantes presidenciales se enfocará en las redes sociales, cuyo uso no está regulado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: El nuevo presidente de Ecuador recibirá un país sometido por la violencia, cuya tasa de homicidios se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años. Pero entre los retos que deberá afrontar está recuperar el empleo y las inversiones que se perdieron durante la pandemia.
4: Ecuador podría terminar 2023 entre los tres países más violentos de América, advierte el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. El cultivo de cocaína en el país aumentó 35% en los últimos cinco años, según Naciones Unidas.
7: La política se ha gasterizado, la sociedad se ha gasterizado, la economía se ha gasterizado.
4: ¿En qué sentido?
7: En el sentido de que, que eh, la actividad criminal lo, lo permea, está en todas partes.
4: La ciudadanía también resiente la delincuencia común.
10: La semana anterior que pasó, le, le asaltaron a mi cuñado, le quitaron el vehículo, le pidieron recompensa. Eduardo y su esposa
4: han pensado irse de Ecuador, no solo por la inseguridad. También porque un solo empleo no es suficiente para mantener a sus dos hijas.
2: O sea, tengo este trabajo y después de vuelta tengo que o sea, inventarme a vender en los semáforos, o sea, en diferentes
4: cosas de hacer para sobrevivir, porque dese de cuenta, si no o sea, no nos alcanza. Sea quien sea el nuevo titular del Palacio de Carondelet, gobernará por apenas un año y medio, porque se trata de un mandato de transición que viene después de que el actual presidente Guillermo Lazo disolviera la Asamblea Nacional y convocara a elecciones anticipadas. Por eso, en 2025, los ecuatorianos tendrán que elegir nuevamente a un jefe de Estado.
10: La inestabilidad se prolongará hasta que se zanje la disputa política en mayo del 2025.
4: Ninguno de los dos candidatos tiene la mayoría absoluta en el poder legislativo, lo que, de acuerdo con los especialistas, le impedirá emprender reformas al Estado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Quito.
1: Se expande el exilio de la prensa nicaragüense. Ya van 223 periodistas que salieron del país buscando refugio. Regresamos con esto y más. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América.
4: Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias
1: que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. 223 periodistas han abandonado Nicaragua desde el estallido social en 2018. La organización Voces del Sur y la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia hicieron una nueva advertencia sobre el estado de la prensa. Donaldo Hernández nos informa.
8: Las organizaciones latinoamericanas Voces del Sur y Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia han documentado el exilio de 223 periodistas nicaragüenses en el marco del conflicto sociopolítico. La cifra es sin precedentes, según instituciones de derechos humanos.
10: Han tenido que desplazarse forzadamente debido a la represión en Nicaragua y esto se interpreta como el avance a los cierres de espacios democráticos.
8: Braulio Barca, abogado del Colectivo de Derechos Humanos, recientemente analizó el informe. A su criterio, la posibilidad de ejercer la profesión es nula, pues las amenazas por parte del Estado son constantes.
10: Aquellas personas o aquellos medios de comunicación que se expresen, por ejemplo, por la situación de las personas presas políticas en nuestro país, prácticamente son detenidas arbitrariamente.
8: Conectas, una plataforma periodística que promueve la libertad de prensa en el continente, sigue de cerca la situación de Nicaragua. Y lamenta que además del exilio de más de 200 reporteros, el informe documenta otros tipos de agresiones. Son más de 1.300 eh, registros de hostilidades de diferente orden que van desde el asesinato de un periodista hasta persecuciones y agresiones. El gobierno de Nicaragua no se ha referido al informe de Voces del Sur y la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, que, además de la documentación, exige la libertad del periodista Víctor Ticay. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Bien, y si tiene su teléfono celular a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Es muy sencillo. Usted solamente debe escanear el código QR que está viendo en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allí también podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que producimos aquí en La Voz de América. Usted no se mueva, hacemos una breve pausa y regresamos en solo
6: minutos.
1: Gracias por seguir con nosotros en el mundo al día y seguimos con Goliath una calabaza de 1246 kilos que estableció un nuevo récord mundial como la más pesada el ganador fue Travis Ginger de Minnesota, un profesor de horticultura quien obtuvo el primer puesto en el concurso anual de pesaje con el singular vegetal ya lo están viendo ahí, enorme el mismo contó que manejó 33 Tres horas para presentar a Goliath en la versión número 50 del Campeonato Mundial de Pesaje de Calabazas en Half Moon Bay, en California. De esta manera llegamos al final de esta misión. Gracias por seguirnos.